0: Wir sind in einem ähm, Prozess äh, der Transformation gesellschaftlich und persönlich und äh, genau da spielt Gottes Orientierung eine Rolle, die uns hilft, in diesen Entwicklungen gute Ziele zu formulieren für ethische Entscheidungen und eben auch für das große Bild, in dem wir stehen.
1: Christliche Ethik, das Schöne dabei ist, man hat immer zu wenig Zeit und immer zu wenig Überblick. Man muss handeln mit dem miesen Gefühl, vielleicht äh, der Sache nicht gerecht zu werden. Ich glaube, es ist eine der großen Stärken des Glaubens, des christlichen Glaubens, einfach dann auch den Mut zu haben, ich muss jetzt entscheiden und ich muss handeln und vertraue mich der Barmherzigkeit Gottes an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karte und Gebiet, Ethik zum Selberdenken
0: mit Tobias Feigs und Thorsten Dietz. Schön, dass du da bist. Wenn du eine Frage hast, schreib uns gerne auf www.karte- und -gebiet.de. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zum Podcast Cartoon Gebiet, die zehnte Folge. Mit mir ist Thorsten hier und es ist die letzte Folge, Thorsten. Ist unglaublich. Ist
1: unglaublich, wobei letzte Folge, was weiß man heute? <lacht> also, Aber sagen wir erstmal so: letzte so, Folge. Okay, ne? irgendwann ist Schluss. Du weißt was? mehr, du hast Informationen. Nein, aber man kennt das ja, es kommt <lacht> über die letzte Folge und dann, dann macht man irgendwie eine geheime Auswertung und dann irgendwann weiß okay. man, ob es wirklich die letzte Folge war. Und, aber jetzt ist erstmal die letzte Folge. Jetzt ist erstmal so die letzte sagt. Folge, ja, die klar. zehnte. Ja, klar. Ja, und zehnte.
0: eigentlich müssten es zwölf sein, ne? Also irgendwie so biblisch ah, zwölf. Äh. Völker, zwölf Jünger,
1: zwölf Folgen. Ja, aber zehn Gebote. Ne? Ja, aber also der Ethik-Podcast okay. ist zehn, zehn Gebote, Gebote okay dann, dann ist vielleicht doch fertig und da kannst du jetzt nicht elf machen. Das wird dann so <lacht> okkult, apokryph oder so. Ja, weiß man nicht. Ne? Also, ja. Ja.
0: Und 666 werden es auch nicht werden.
1: <lacht> nee, lassen wir mal weg. Genau, okay. ja, ja. Heute auf alle Fälle
0: die zehnte Folge mit acht Schritten für eine gute ethische Entscheidung. Und wir sind dabei, eine Ethik zum Selberdenken und haben tatsächlich eine schöne Reise hinter uns durch äh, die Bibel, durch verschiedene biografische Stationen, durch große Leitthemen wie Liebe, Freiheit und letztes Mal Gerechtigkeit. Und heute versuchen wir das alles zu bündeln, zusammenzufassen, in acht Schritte zu systematisieren, da einmal gemeinsam durchgehen und äh, das soll so ein Leitfaden sein, wie man selbst gute ethische Entscheidungen treffen kann und ja, ich freue mich drauf und bin mhm. gespannt, wie das wird und ob mhm. uns das gelingen wird. Wir müssen an dieser Stelle mal Danke sagen. Mhm. Es ist die letzte Folge und äh, wir sind nämlich gar nicht zu zweit nur hier immer, sondern der gute Tim ist unter uns. Tim Gutenberger, herzlich willkommen, hi. Ähm, er äh, zeigt an, dass er da ist und äh, das ist unser Producer, der Mann im Hintergrund, der die ganzen Sachen aufnimmt und schneidet und äh, der dann auch die schönen Coverbilder macht und alles herzlichen Dank Tim ohne dich hätte es diesen wunderbaren kleinen Podcast Karte und Gebiet gar nicht gegeben hm. Dankeschön
1: Gerne. ja vielen Dank unsere Follower von Instagram kennen ihn ja, ja. auch haben um das da wahrgenommen und so aber die älteren Hörer die nur auf Facebook sind kriegen das vielleicht weniger mit darum genau. also also wer ja. bei Insta ist Tim folgen ist im ja. Grunde
0: Pflicht Ganz klar. Ja, ja also, dann äh, noch so kleine Newsblog. blog äh, Unsere Ethik ist ausverkauft. Das Buch. Oh. Ja, unglaublich. Ist, die zweite Auflage ist im Druck, kommt Anfang August,
1: dann wieder lieferbar. Das sind doch mal gute Neuigkeiten, oder? Ja, sehr schön. Also ist ja für ein Buch heutzutage, wer ja, kauft denn noch weg. Bücher oder so. Aber immerhin, ne, das, ja. das hat gereicht. Nach drei Monaten, glaube ich, alles fast ausverkauft. Oder ja, super. So, ne? Wir freuen uns. Ganz herzlichen Dank. Es wird ganz kleine Korrekturen ja. geben und so für, für größere Maßnahmen warten wir mal ab. Wir hoffen, ja. dass es nicht die letzte Auflage ist, hoff, hoff, hoff. Aber erstmal jetzt die zweite.
0: Genau, vielen ja. Dank an dieser Stelle für die viele Korrekturen, gute konstruktive Kritik zum Buch, mhm. auch zum Podcast und wir nehmen das wirklich auf, wir sammeln das und versuchen das aufzunehmen, ernst zu nehmen, anzuwenden und immer auch zu gucken, in diesem Weg zum Selberdenken, wo können wir da auch lernen und da gibt
1: es immer wieder sehr viele kluge Kommentare. Vielen, vielen Dank dafür. Ja und man kann ja sagen, das war jetzt für uns die Landungsphase, das Buch mhm. ist seit vier Monaten oder so in der Welt. Wir haben jetzt diesen Podcast gestartet und haben sehr viele Rückmeldungen bekommen, sehr viel Positives, ja. auch Kritisches. Auch Kritisches? Habe ich ja wahrgenommen. <lacht> ja, genau. Wir, so. damit auch mal drauf Und, zu sprechen wir haben jetzt in der ersten Phase, ne, in der Landungsphase, jetzt äh, zum Buch diesen Podcast produziert, dass man da einsteigen kann. Äh, wir sind ja ganz am Anfang mit dem mhm. Projekt. Das ja. ist der erste Band. Äh, es werden weitere Bände kommen. Wir werden jetzt in der zweiten Phase auch stärker ähm, schriftlich reagieren können. Wir haben hier ja. ja eine Homepage. Das ist Transformation. Wer da noch Interesse hat oder so drauf achten, wer werden es mhm. auch verlinken, wir werden es teilen, wir werden mit Blogs und äh, Materialsammlungen und so weiter auch äh, kritische Anfragen aufnehmen, ja. kritische Besprechungen, freundliche Besprechungen, all das und wollen jetzt natürlich äh, das tun, was unsere Ethik hier verspricht. Ethik funktioniert nur im Gespräch, nur im Dialog. Selber denken heißt nicht allein denken, mhm. ne, sondern jeder denkt für sich selbst, um im Gespräch mit allen anderen rauszukriegen, was ist denn Gottes Wille? Ne? Wo führt uns die Bibel hin und das wollen wir natürlich auch von unserem Buch her machen. Also selber denken geht weiter. Künftig eben mehr schriftlich jetzt als akustisch. Genau. Und wer weiß, was dann
0: noch kommt. Hm. Ja. Viele, viele Folgen, Serien, Finale. Du bist ja der Spezialist da drin. Aber bevor wir da uns irgendwie verrennen und nochmal auf so ein paar Hörerinnen ähm, Fragen kommen. Wie fällt denn dein Feedback aus, wenn wir jetzt so in der letzten Folge sind, ähm, du guckst zurück, du als Podcast-Profi, äh,
1: was ist dein Feedback?
0: Fällt so ein, zwei Sachen.
1: Ja, Podcast-Profi. <lacht> Nach Wort und Fleisch, das zweite Ding, was ich gemacht habe. Es ist ein anderes Format. Wir haben einen schwereren Rucksack dabei mm, gehabt. Mm. So Und da hatte ich schon so die ah ja, Antizipation, sag ich mal, ganz vornehm. Oh, das ist jetzt nicht so äh, Unterhaltung und Humor mm. und bisschen Trash und bisschen Abenteuer wie Wort und Fleisch. sondern mm. es ist ein Lehrbuch. Es ist im Grunde ein <lacht> wissenschaftliches Lehrbuch, was zwei Professoren geschrieben haben. Dafür bin ich schon geflasht, mhm. äh, dass das äh, funktioniert hat. Ne? Also, dass wir viele, viele Rückmeldungen bekommen haben. Sehr viel mehr auch, als ich zum Beispiel beantworten konnte. Also mhm. kleine Entschuldigung. Ich habe ja. riesen Stapel von mhm. Mails. Ich komme gerade nicht hinterher. Ich hoffe, es wird besser im Sommer. Aber ähm, es, es war für mich sehr lehrreich, jetzt einfach auch noch mal die Rückmeldung zu bekommen. Äh, was schlägt ein? Wo können Leute mhm. was mit anfangen? Ja, Wo kriegen spannend. sie ihren ja. Zugang? Ich äh, freue mich sehr, dass das mit Karte und Gebiet viele auch wirklich zum selber Denken bringt, zum mhm. selber Fantasieren, zum damit Arbeiten. Das freut mhm. mich total, weil ich glaube, diese Metapher ist total hilfreich. Und ich sehe auch, wir kriegen manche Fragen immer wieder, was, was ist nochmal Transformation mhm. oder wie funktioniert das mit dem Selberdenken <lacht> oder, oder so und da, da sehe ich auch, da müssen wir noch mehr liefern, ne? da, mhm. da muss noch ja. mehr kommen, aber wie gesagt, wir sind am Anfang, das wird alles registriert, wir gucken mal mhm. und wollen nach und nach auch so Sachen abarbeiten. Mhm. Ja, vielen Dank. Ja, Wie ist es bei dir? Was ist dein Feedback als Podcast-Neuling? Ja, genau. Ja, ich, hab, ich, ich lerne vom Besten hier. Ne? Von daher
0: äh, hatte, ich, hatte ich einen einfachen Einstieg. Ja, also, ich glaube, es gibt ja immer so verschiedene Ebenen. Du hast schon so ein bisschen gesagt, diese Inhaltsebene trifft man den Ton, ähm, die richtige Mischung aus Inhalt und auch aus dem, aus der Motivation, Leute mitzunehmen, können sie dem folgen, was man hier äh, sagt und sich ausdenkt. Jede Folge hat ja so eine eigene Choreografie, die man, äh, die wir gemeinsam mhm. immer überlegt haben, wo wollen wir hin, wie können wir dann so Etappen erreichen. Und da habe ich das Gefühl, das wurde mit der Zeit auch immer besser noch. Wir haben uns aufeinander besser eingespielt ähm, und haben unsere Blicke besser verstanden und haben <lacht> wie so ein altes Ehepaar am Ende da die uns die Bälle auch besser hin und her schmeißen können. Und das, das fand ich schon gut. Deshalb, ähm, irgendjemand hat geschrieben, die neunte Folge, das war die beste, damit Abstand die beste. <lacht> und, ähm, und ich denke auch, ja, da ist was dran. Es wurde... Ähm, gar nicht so inhaltlich besser oder schlechter, sondern einfach nochmal vom Format-Podcast. Also da haben wir in diesem ähm, Zweier, äh, Zweierschafts-Podcast-Duell ähm, eine gute Art und Weise gefunden, jetzt immer mehr, äh, besser damit umzugehen. Und dann persönlich habe ich unglaublich viel gelernt und bin dabei noch rhetorisch, spannend nicht so oft zu sagen, was dann immer gar nicht so einfach ist oder die Cessna doch ähm, nicht unterm Sofa zu lassen, sondern am Himmel und so weiter, äh, das ist ja schon interessant, weil Du sprichst in diesen Podcast hinein und das geht alles wahnsinnig schnell. Du hast zwar so einen roten Faden im Kopf, oh, aber dann redest du und dann ist es im Kasten. ja. Mhm. Und, ähm, und das finde ich auch okay, da auch mal Fehler zu machen und fehlerfreundlich zu sein und zu lernen. Und ähm, da, ähm, finde ich, sind wir auf einem guten Weg. Mhm. Aber ich möchte es an dieser Stelle noch mal nutzen. Ich hatte, ich weiß gar nicht mehr in der vierten, fünften Folge mal gesagt, so ein bisschen am Einstieg, ja, die ganze Frage, Frauenfrage, das ist doch erledigt und da sind wir doch heute weiter wie vor 20 Jahren und so. Und auf, auf diese Bemerkung habe ich unglaublich viel Feedback bekommen. Also wir haben das schon mal ähm, kurz ähm, mit ein, zwei Anfragen ähm, sind wir darauf eingegangen, aber das war noch viel, viel mehr und das hat mich doch sehr beschäftigt die letzten Wochen und ich möchte Einfach nochmal sagen, ich hatte nicht recht. Es fällt mir <lacht> etwas schwer zu sagen und es ist leider wirklich so. Aber diese ganze Frage, Stellung der Frau in der Gemeinde, ähm, was darf sie, was soll sie, was kann sie, das ist noch tatsächlich nicht, da sind wir nicht am Ende. Und ich hatte neben diesen ganzen E-Mails, die ich bekommen habe, auch, auch sehr persönliche mails die wir hier gar nicht irgendwie besprechen, ähm, auch diese Woche nochmal in unserem Masterkurs, wir hatten Präsenzwoche, äh, letzte Woche, und ähm, da war das Thema auch nochmal und äh, ging es eigentlich um die Frage: Es gibt ja ähm, dieses Buch Exit Racism äh, von äh, Ogette, ähm, und äh, das ähm, hat ja so eine Metapher, des Happy Land. Und mhm. wir haben so ein bisschen ein theologisches Happy Land ähm, aufgezeichnet und gesagt, wo. Mhm gibt es denn sozusagen Gewinner des Happy Land, die das einfach so sehen und wo gibt es aber auch eben diese strukturelle ähm, dieses strukturelle Machtgefüge, wo Leute tatsächlich drunter kommen, ja und es gibt ja niemanden in unseren Kirchen und Gemeinden sagen würde, ich bin rassistisch, ich bin sexistisch, ich habe was gegen Frauen an sich, ich bin homophob. Nein, alles nicht. Alle sind super und sie lieben Jesus und Gemeinde und Menschen und alles ist gut. Und trotzdem, glaube ich, gibt es eben diese Machtstrukturen, die ähm, unterschiedliche Menschen benachteiligen und andere bevorzugen. Und das sind oft latente, manchmal nicht mal sichtbare Strukturen und das gilt eben auch ganz stark für Frauen. Und wir hatten da so einen Moment, wo wir darüber diskutiert haben und dann ist eine junge Frau aufgestanden und hat das irgendwie nochmal gesagt, ich möchte jetzt auch mal was sagen und hat so ein bisschen erzählt, wie es ihr geht, dass sie oft das Gefühl hat, dass sie eben gar nicht zu Wort kommt und dass ähm, ihre Stimme weniger wert ist in, in, in verschiedenen Gemeindekontexten und so weiter. Und auch, auch im Studium, dass oft ähm, das ganz normal ist, dass die jungen Männer vielleicht manchmal schneller irgendwie auf was reagieren und dann denkt sie, ach, pff, meine Stimme, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Und dass das aber eine Prägung ist und dass das eine Struktur ist und dass man da hineingewachsen ist und dass das tatsächlich mit Machtstrukturen zu tun hat und dass es so ein äh, männliches Happy Land gehabe gibt ähm, und wir hatten dann ach, bis in die Nacht Diskussionen darüber mhm. und das hat mich auch nochmal sehr berührt und auch nochmal mich selbst kritisiert, wo fördere ich solche latenten Strukturen auch ähm, durch mein Verhalten und ähm, Genau und äh, von daher möchte ich das nochmal so kurz aufbringen und sagen, ja, mhm. wir bleiben da dran und das spielt natürlich gerade für Ethik, für Haltung, für Ethos eine ganz große Rolle, ähm, wie frei ist ein Raum, dass ich überhaupt eine ethische Entscheidung zum Beispiel treffen kann, mhm. ja, wie selbstständig kann ich da sein oder wie sehr stehe ich unter Druck ähm, oder werde ich unter Druck gesetzt, also das mhm. war eine ganz spannende
1: Sache. Und das hat mich sehr beschäftigt. ja Und da finde ich, ist auch ähm, ja, selbstkritische Reflexion immer sinnvoll. Also wir haben ja da, mhm. man könnte jetzt grob sagen, progressive Impulse gesetzt in unserem Podcast. Aber wenn man kritisch auf unser Buch schaut, äh, mhm. es quatschen sehr viel Männer mit Männern. Ja. Ne? Also ja, ja. das Allermeiste ist so, wenn man die durch die Geschichte geht, der Theologie, der mhm. Philosophie. Ja. Zwei männliche Autoren hören, was viele andere männliche Autoren gemacht haben. Wir haben Abschnitte drin über Hannah Arendt, über Martha mhm. Nussbaum. Wir haben versucht und so. Es, man müsste noch mehr versuchen. Mhm. Kurioserweise sind es ja auch zwei jüdische Stimmen, mhm. so als wenn man jetzt sagen ja. würde. Welche christlichen Stimmen von Frauen ne, spielen in unserem Buch eine Rolle? Zu wenig, nicht genug. Mhm. Da äh, muss sehr viel passieren. Wir reden uns immer raus und sagen, ja, aber jetzt ist es wie es ist. 2000 Jahre patriarchalische Gesamtprägung und so. Aber das muss ein Prozess sein, ja. es wenigstens zu merken, ja. zu sagen. Und dann auch mal zu gucken und äh, hier neue, andere, bessere Gespräche anzuregen. Da wollen wir uns auf dem Weg machen. Und sind lernbereit. Mhm. Genau, damit sind wir so ein bisschen bei äh,
0: Hörerinnen-Rückmeldungen. Äh, und die erste heute kommt von Kerstin. Die sagt, ah, ich bin eigentlich seit einem Jahr auf der Suche nach Gott und habe mit dem Glauben so ganz äh, zart angefangen und schreibt so ein bisschen, ich bin im Glaubens-Azubi im ersten Lehrjahr und ähm, genau, hat mit Kirche gar nichts zu tun und ist über Podcast, Worthaus und Hossa so zum Glauben jetzt gekommen und hört jetzt gerade Karte und Gebiet und fragt, ob es Buchempfehlungen und Links geben würde nach jeder Folge, das haben wir nicht. Sie würde nämlich gerne manche Dinge vertiefen, nachlesen, sich eben selbst ein Bild machen zum Selberdenken. Äh, vielen Dank, das ist ähm, sehr gut und wir würden uns im Sommer mal dran machen, das zu jeder Folge noch zu erstellen. Das haben wir vernachlässigt, das tut uns leid. Aber ein guter Tipp nehmen wir auf. Und ähm, ich gucke mal rüber zu Tim. Tim, äh, macht den Daumen hoch, der muss uns dann nämlich
1: helfen äh, oder Thorsten, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich sehe da schon auch eine Verpflichtung, weil hm. ähm, wir haben ja auch insgesamt so einen Riss. Ne? Es gibt diese Expertenethik, die hm. dann in Gremien, Universitäten und so weiter super Zeugs, aber wenn du nicht zehn Jahre im System lebst, verstehst du kein Wort. Und wir haben Menschen, die, die Fragen haben und, und da was suchen, aber oft äh, ja, irgendwie aus dem Bauch herausprobieren Und das muss besser zusammenkommen. Man muss einfach bessere Angebote haben in diesem Zwischenbereich von Leuten, die gründlich nachdenken wollen und Experten, die sich auch mal verständlich machen, ohne sich durch tausend mhm. Fußnoten abzusichern. Und da müssen wir schauen auf unserer Fußnote, das Gute, was es gibt, vielleicht auch mal zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ich träume ja auch von so einer Landkarte ethischer Ansätze, mhm. einfach überhaupt mal das Feld klar zu machen. Ne? Liberal, ja. evangelikal, postliberal, postevangelikal, alles was dazwischen <lacht> ist. Es ist äh, spannend, was los im Moment. Ja. Ne? Also da, wir wollen liefern, es wird mehr zu lesen geben. Dazu passt die
0: nächste Anfrage von Dominik sehr gut. Hm. Der hat nämlich gefragt, Wege zum Leben im Plural und dann lobt er uns ein bisschen, sagt, ah, er findet das gut, dass wir das offen lassen zwischen eher vielleicht ähm, konservativen und progressiven Wegen, Linken und Rechten und uns in der Mitte immer positionieren und versuchen, die Leute zum Selberdenken zu animieren, das findet er super, aber bei diesem Bildbegriff Wege zum Leben, am Ende muss doch jede und jeder seine eine ethische Entscheidung, seinen mhm. Weg finden und das ist dann ja wieder auch sehr anstrengend und da ist der Plural ja dann vorbei, oder Thorsten?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich, ich sag mal so, wir sind ja ähm, schon mit dir, Dominik, dabei ne, zu sagen, Jesus ist der Weg, der Weg zum Leben, der Weg zum Vater. Ja, das zieht sich durch unsere ganze Ethik hindurch. Und dann würde ich sagen, der Plural mhm. hat aber dann ähm, eine andere Planstelle in dem ganzen Gefüge. Zum einen, wenn Jesus sagt, er ist das Leben, er ist gekommen, dass wir Leben in Fülle haben würde ich schon sagen, zum guten Leben gehört eine Vielfalt von Entscheidungen. Es ist nicht die eine Entscheidung für Jesus, die alle Lebensbereiche, Beruf, Partnerschaft, Gesundheit, politisches, kulturelles so mitbeantwortet. So Also das gute Leben besteht aus vielen Fragen und vielen Wegen, die man gehen muss, äh, in dieser Prägung von diesem einen Weg Gottes her. Und das Zweite, was ich dann auch sagen würde, das geht noch ein bisschen weiter, Jesus sagt ja auch, in meines Vaters Haus sind viele Plulungen, Wohnungen. Ja. Ähm, es ist nicht für jeden in derselben Situation immer dieselbe Antwort und Haltung richtig. Mhm. Und diese Pluralität ist etwas zutiefst Biblisches. Mhm. Wir haben eine stark biblisch fundierte Ethik und was wir aus der Bibel gewinnen, ist schon ein Gott, ein Herr, ein Glaube. Mhm. Aber, naja, das macht die Bibel sehr vielstimmig. Und das ist eine Frage von Kultur, auch von Alter, auch von äh, persönlicher Beschaffenheit von Belastungsfähigkeit und so weiter. Menschen können nicht einfach dieselbe Entscheidung anderer komplett für sich kopieren. Hm. Sie müssen schon für sich auch herausfinden, was für sie selbst passt und stimmt. Da glaube ich schon, dass es da eine Pluralität richtiger Antworten auf dieselben Herausforderungen geben wird. Ja, und da kann man aber natürlich drüber streiten. Ne? In welchen hm. Fragen ist das so? Wo muss, müssten eigentlich alle auf dasselbe kommen? Und wo darf es diese Pluralität geben? Das gehört wieder zu dieser Frage. Also das mhm. nur so ganz kurz. Aber Singular und Plural gehört da, glaube ich, echt zusammen. Ja, und wir gehen jetzt noch mal eins weiter und äh, testen mal
0: deine Pluralitätsfähigkeit, lieber Thorsten. Mhm. Nämlich Petra und Matthias haben noch mal eine spannende Frage gestellt. Und sie sagen wir leben jetzt seit anderthalb Jahren dieser Corona-Zeit und haben das alles mitbekommen, dass es auch ein neues Feld gibt der Verschwörungstheoretiker und Impfgegnerinnen und so weiter und so fort. Und Ihre Frage ist jetzt nicht, ist das richtig oder falsch? Da sagen sie, nee, da der haben sie es falsch, sondern die Frage ist tatsächlich eine ethische Frage, <lacht> nämlich wie geht man denn damit um? Und zwar am Arbeitsplatz, in der Familie, wie geht man um, wenn man da Leute hat, wo man denkt, ja, die sind jetzt auf so einem verschwörungstheoretischen Zweig gelandet, äh, die wollen sich nicht impfen lassen und so weiter. Äh, was heißt denn das? Und das passt ganz gut, weil ich war gestern auf dem Familienfest. Und <lacht> über was haben wir diskutiert? Da gab es ja. Leute, die sagen, ich lasse mich nicht impfen. Ich bin in einer Gemeinde und wir haben gesagt, wir lassen uns mhm. nicht impfen, weil das ist nicht gut und Gott will das nicht und so weiter. Und dann gab es andere, die waren da ganz empört und mhm. haben gesagt, also das ist ethisch unverantwortlich. Du reißt hier Leute mit rein. Dann gab es Leute, die waren betroffen durch Corona, die <lacht> haben fast angefangen zu weinen, weil sie es gar nicht verstehen können, dass man das leugnen kann. Und das war schon, finde ich, ähm, eine ethisch sehr aufgeladene Situation. Mhm. Und ich finde diese Frage von Petro Matthias deshalb tatsächlich sehr wichtig. Wie gehen wir da miteinander um, wenn es so konträre Meinungen gibt in so einem
1: aktuellen Thema? Mhm das einem ja doch sehr an die Nieren geht auch. Ja. ja, und ich bin mir ziemlich sicher, alle unsere HörerInnen kennen das Problem, so ja. die Menschen, ja, ist manchmal schwierig miteinander, so, ne? und äh, der letzte Punkt, wo wir uns ja einig sind, es gibt zu viel Verblendete, das denken mhm. ja alle, so, die einen denken, die große Jemeins Mehrheit anderen. verblendet, genau, die große Mehrheit folgt dem Mainstream und den Politikern und dem RKI und dem Russen. naja, und die große Mehrheit denkt dann, die kleine Minderheit ist verblendet, mhm. weil sie ihrem komischen, wer weiß, was so folgt oder so. Ne? Mhm. Also wir, wir sind nur noch uns darin einig, Verblendung ist eine soziale Realität. Wie geht man damit um? Ja, wie geht man damit um? Wenn wir es wüssten, wäre es alles leichter. so. <lacht> Aber ich glaube, man muss diese Realität akzeptieren und wissen, man kann des anderen Verblendung nicht mit Argumenten Einfach aufdröseln. Man mhm. kann es auch nicht durch Anschreien beseitigen. Man kriegt es auch nicht besser dadurch, dass man Kontakt abbricht und abschreibt oder so. Ich glaube, man muss es miteinander aushalten. Ich würde jedem raten, jetzt nicht die Familie, die Nachbarschaft, die Gemeinde immer mhm. komplett zu zerstören und zu sprengen, weil man irgendwie nicht einig ist, wie die neueste Empfehlung der STIKO zu bewerten mhm. ist oder so. Das geht alles nicht. Was, ähm, ich, ich würde schon sagen, die Gesprächskanäle, die da sind, doch nutzen, nutzen und äh, sich vielleicht auch ein wenig äh, zumuten, wie unterschiedlich man manches sieht. Manches sieht nach einem Jahr ja anders aus. Ne? Mhm. Es gibt ja heute keine Menschen mehr, soweit ich das mitkriege, die sagen, es gibt gar kein Corona. Mhm. Also gab es ja am Anfang mhm. so. Ne? Inzwischen ist dann eher ja, aber impfen oder irgendwelche. Es verschiebt sich mhm. oder so. Ne? Also manches löst sich mit der Zeit auf. So und ähm, unterm Strich ähm, mehr Klang hinzubekommen von Informationen suchen und prüfen im Gespräch bleiben, Beziehungen nicht zerstören und äh, dafür sorgen, dass äh, möglichst Gespräche über Brücken und Grenzen möglich bleiben an dem Ort, wo man ist. Das kann Twitter sein oder der Gartenzaun. Mm -hmm. so, ne? Aber da ist es, glaube ich, sinnvoll, umeinander zu ringen, um die Verblendeten aus der jeweils eigenen Sicht <lacht> nicht einfach der eigenen Blase zu überlassen, mm -hmm. die einen so triggert oder so. Aber ich weiß, das ist schwer, schwer, schwer. Ja, absolut. Und ich glaube, dass diese
0: Beziehungsebene tatsächlich eine ganz wichtige ist. Also auch da, darüber nachzudenken, Mann, ich bin mit gerade in Familie, wir haben eine lange Geschichte, wir kennen uns. Und es gab viele, hoffentlich vielleicht, gute Momente auch mal in der Vergangenheit. Und manchmal muss man dann einfach mal über Fußball reden oder über Themen, die einen irgendwie nicht so polarisieren und wo man gemeinsam traurig ist, das... Ah, Schalke und HSV in der zweiten Liga spielen und dann hat man vielleicht ein gemeinsames Trauerbewältigungserlebnis <lacht> und dann kommt man ein bisschen weg davon. Also das äh, meine ich echt. Und wenn man mehr Zeit hat und wenn man es ernster nehmen will, glaube ich, ist es schon noch mal hilfreich zu versuchen, in die Rolle des Anderen zu schlüpfen. Also okay. da, ähm, wer, wer sich mal in der Familie mehr Zeit nehmen möchte, ähm, wenn man vielleicht genau, gemeinsam Urlaub macht sogar oder mal so ein längeres Familientreffen hat, zu sagen, okay, dann, dann lass mich mal in deine Schuhe treten na, und lass mhm. mich mal versuchen, war, wie kommst du da drauf? Lass mich das mal nacherleben. Mhm. Wo hast du deine Informationen her? Wo, Was redet ihr in der Gemeinde, am Arbeitsplatz? Ähm, was mit wem bist du befreundet, was sind deine Texte oder Infos, die für dich wichtig sind und so, dass du zu deiner festen Meinung kommst. Mhm. Da merke ich, gerade wenn es um jetzt nicht nur Leute, die eigentlich so wichtig sind, sondern wenn ich merke, da sind mir Leute wichtig, mhm. da nehme ich mir auch mal so Zeit, um, um das zu versuchen und da merke ich, dass allein diese Haltung hilft schon wieder in der Kommunikation und im Zusammensein. Mhm. Mhm. Ja, damit kommen wir zum äh, letzten. Tanja, äh, Matthias und einige andere haben uns geschrieben und haben gesagt, Mann, ja, haben wir das gehört und wir haben darüber diskutiert und haben euch verfolgt auch in den sozialen Medien und es gab auch Kritik. Es gab nicht nur Positiv und Begeisterung, es gab auch Kritik. Wie geht ihr eigentlich damit um, wenn ihr ähm, kritisiert werdet? Und das hat tatsächlich ganz viele interessiert. Ähm, und vielleicht dazu noch ein paar Worte. Wie gehst du damit um, Thorsten, wenn du ähm, kritisiert wirst, wenn ähm, da über das, was dir wichtig ist, geschrieben
1: wird, dass das verkehrt und falsch ist? Ähm, ist ein spannendes Thema, weil es hat ja jetzt eine sachliche Ebene. Ne? Du, mhm. du kannst da gucken, stimmt, ist berechtigt, ist unberechtigt oder so. Und äh, mhm. es gibt ja und? Kritikpunkte, die man <lacht> sofort bejaht. Zum Beispiel haben Leute schlimme Rechtschreibfehler bei uns entdeckt oder irgendwie. Und dann sagt man, oh, Entschuldigung, sorry, zweite Auflage oder so. Mhm. Ist ja gar kein Thema. Mhm. So, und dann gibt es Kritik, wo man, naja, nicht auf den ersten Blick sagt, oh, stimmt, sorry, habe ich mich mhm. vertan oder so. Mhm. Sondern wo man denkt, ich habe doch was ganz anderes gemeint. Wir haben doch was mhm. ganz anderes. Anderes geschrieben oder so. Das ist ähm, eine Herausforderung, weil das hat ja eben nicht nur diese sachliche Ebene, sondern auch die persönliche Ebene. So, mhm. alle Menschen sind mhm. Menschen, die ganz gern mhm. ja auch ähm, am liebsten natürlich Zustimmung und Respekt und Anerkennung haben, wenigstens. Respekt dafür, dass man sich eine, eine gründliche Meinung gemacht hat, wo man äh, hofft auf eine faire, gründliche, sachliche Auseinandersetzung und nicht eine Kritik, die abstempelt, die ausgrenzt, hm. die äh, hm. im Grunde für nicht ernstnehmbar oder so erklärt. Ne? Hm. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Das erlebt man ja in ganz vielen politischen Auseinandersetzungen. Man muss es, denke ich, hinkriegen, ähm, toxische Streitigkeiten in konstruktive Auseinandersetzungen zu verwandeln. Mm -hmm. Und dafür muss man je nach äh, persönlicher Verfasstheit oder Gesamtstimmung <lacht> auch manche Atemübungen machen oder so. Mm. Dass man nicht auf die Ebene geht, persönlich beleidigt, persönlich mm. verletzt, angegriffen, unter Druck oder so mm. um mm. sein Leben kämpft, mm. sondern wieder hinkommt, auf die Sache kommt und äh, die, das Axiom im Grunde akzeptiert, Wahrheitsfindung gibt es nie ohne gegenseitige Kritik und Infragestellung. Mhm. Wissenschaft lebt von Kritik, das ist äh, der, der Geist der Wissenschaft äh, zu sagen, wir kämpfen nicht um unser Renommee, um unser Ansehen, mhm. sondern wir sind Teile eines Prozesses mhm. und es geht nie darum, dass der einzelne Wissenschaftler Recht behält, sondern dass der Gesamtprozess konstruktiv ist und Wahrheitsfindung befördert. Das ist bei den Naturwissenschaften durch ihre strenge Methodik Totenorientierung leichter. Mhm. Bei Geisteswissenschaften ist die, ja, sind die Perspektiven, die man entwirft, weltbildhafter und persönlichkeitsabhängiger. Mhm. Darum kann man das nicht so ganz machen, aber der Sache nach. Ne, das ist, glaube ich, immer der Punkt, so konstruktive auseinandersetzung anstreben, ich habe es so gemacht, du scheint mir auch, wir sind auf manches eingegangen, auch ja. in sozialen Netzwerken, haben manches kurz ja. andiskutiert. Bei manchen anderen Sachen würde ich auch sagen, kann man auch erstmal stehen lassen, kann mhm. man sacken lassen, kann man gucken, genau, kann man auch weitere Rezensionen abwarten mhm. und jetzt für ein Buch, das Buch ist drei, vier Monate mhm. auf dem Markt, es ist technisch nicht möglich, dass es schon ausführliche Rezensionen zum Beispiel in Zeitschriften mhm. gibt. Mhm. So, ne? Also ein, zwei, drei Sachen gab es oder so, mhm. ne? aber im Grunde fängt es ja jetzt erst an. Ja. So kommt jetzt die Phase. Und äh, wir wollen schon antworten oder ich möchte ja, auch antworten absolut. auf Dinge und dann auch genau gucken, wo sind einfach Missverständnisse, wo fühlt man sich nicht getroffen, wo sind gegensätzliche Betrachtungen ja. von Fragen, die man auch erstmal aushalten muss mhm. und wo lernt man dazu? Ne? Wo ja. kommt man einen Schritt weiter? Und das wird aber für die zweite Phase jetzt die Herausforderung sein, nach mhm. und nach einzelne Kritikpunkte abzuarbeiten.
0: Das minus ist-Transformation.de. Da werden wir sozusagen nach dieser zehnten Folge anfangen, schriftlich ähm, zu antworten auf Kritik, auf Fragen, die jetzt auch kommen. Manche hören das ja auch nach. Manche haben uns jetzt so über Wochen diese zehn Folgen ähm, nach und nach gehört. Ähm, gestern habe ich äh, Mail bekommen: jemand hat alle neun am Rutsch am Wochenende gehört. Ich weiß ja nicht, ich hoffe, der Person geht es gut. Aber sie war euphorisiert. War, ähm, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht. Und es ähm, war eine Sprachnachricht auf WhatsApp. Und ähm, da dachte ich dann, oh, das war vielleicht auch eine bisschen hohe Dosis. Aber egal, das ist ja schön. Ähm, ich, mir geht es genauso, wie du das sagst. Ich würde nochmal, glaube ich, unterscheiden zwischen einer konstruktiven Kritik, die etwas besser machen möchte. Also das hat mir ja wirklich imponiert, wie viele Mails wir bekommen haben, zum Teil zwei, drei, vier, fünf Seiten, wo Leute sich Mühe gegeben haben, ihren Standpunkt, auch wenn er kontrovers war zu dem, was wir gesagt oder geschrieben haben, deutlich zu machen und das in einer, in einer guten Form. Und also allein diese Mühe und Zeit, die Leute sich da rein investiert haben, um uns um sozusagen auf einen Fehler hinzuweisen, das, das fand ich sehr gut. Und das, damit kann ich auch richtig gut umgehen. Und das nehme ich sehr ernst. Hm. Und dann gibt es, wie soll ich das jetzt sagen? Diese Mails, die haben schon so einen Duktus. Ja? Es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt sieben, acht Milliarden Menschen. Zufällig bin ich die Person, die auch diese Wahrheit hat. Und jetzt hast du, lieber Tobias, das hm. große Vorrecht, diese Wahrheit Gottes gesagt zu bekommen. Hm. Und wenn ich das dann schon so lese, so oder so ähnlich, ah, da fällt es mir echt schwer. Ne? Mhm. Also das fällt mir dann schon schwer, das anzunehmen und denke so, oh Leute, das ist, ich bin zu alt für solchen Kindskram, ja. Mhm. Aber gut, das, äh, ich versuche da auch zu antworten und irgendwie das ernst zu nehmen und so, aber ähm, das sind so, schon so Kritikpunkte, wo man so ein bisschen diesen ganzen Habitus hat, ähm, der es einem manchmal auch schwer macht. Mhm. Also. Ja. <lacht> Und dann ein letztes. Mhm. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat bei mancher Kritik war, dass ähm, uns vorgeworfen wurde: ja, mit der Bibel, also eine, eine gute ethische. Ähm, eine gute Ethik braucht doch eine gute biblische Fundierung. Und da würde ich jetzt erst noch mal als Verteidigung sagen, das haben wir eigentlich gemacht. Also ich glaube, es gibt in den letzten, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren kaum einen ethischen Entwurf, der so stark biblisch verwurzelt ist äh, wie unserer. Und äh, da hätte ich mir auch von manchen konservativen Freundinnen und Freunden gewünscht, das erstmal anzuerkennen, zu sagen, wow, die, die haben vielleicht nicht dieselbe Hermeneutik wie wir, denselben Zugang, die brauchen die Bibel vielleicht ein bisschen anders. Aber... Sie geben sich wirklich Mühe, die Bibel als eine Norm für ethische Entscheidungen ernst zu nehmen, wahrzunehmen und davon ethische Entscheidungen abzuleiten. Und nicht gleich irgendwie, das ist nicht genau das, was wir wollen, also es kommt die Bibel nicht vor oder spielt sie keine Rolle. Das fand ich ein bisschen schade, da würde ich mir noch mal ein bisschen differenziertere Kritik äh, zu unserem biblischen Ansatz wünschen. Aber äh, genau, das Leben ist ja kein Wunschkonzert. Aber biblischer Ansatz, was natürlich in unserer Ethik nicht ganz so ausführlich vorkam, war, wie verstehen wir die Bibel? Was ist so im Fachbegriff unser hermeneutischer Zugang? Und da gibt es jetzt einen neuen Text. Wir haben ja verschiedene auf verschiedenen Hermeneutiken und biblischen Zugängen hingewiesen in unserer Ethik, ähm, haben auf das große Papier der FEGs hingewiesen und auch von manch anderen. Jetzt hat die evangelische Kirche einen neuen Text dazu rausgebracht, wie die Bibel zu gebrauchen ist und da haben ganz viele Leute mitgeschrieben, gibt eine EKD-Kammer für Theologie und zufällig einer, der sitzt hier gerade im Raum, Thorsten, du hast da mich mitgeschrieben und das ist fantastisch und ich habe den Text äh, sehr, sehr gerne gelesen und vielleicht kannst du uns da nochmal ein paar Worte zu sagen, weil das ja nicht selbstverständlich ist, so ein Text kommt ja nicht alle hm. paar Jahre raus, sondern wirklich ähm, äh, alle paar Jahrzehnte nur und deshalb ist das glaube ich schon wichtig
1: und passt ganz gut äh, zu vielem, was wir angedacht haben. Ja, jetzt frisch erschienen, Anfang Juli, die Bedeutung der Bibel für kirchenleitende Entscheidungen, ein Grundlagentext der EKD. Ich hätte mir ja gewünscht, dass er noch ein Jahr er kommt, dann hätte man da ja. eine Fußnote oder ausführliche Auseinandersetzungen in so einem Büchlein zu machen. Bei so Sache muss man ja immer wissen, es ist jetzt ein Grundlagentext der EKD und da ist eine Kammer mit 25 Leuten, die mhm. hat da fünf Jahre dran gearbeitet und am Ende gibt es da keine Verfasser und Autoren mehr, sondern man hat sich da irgendwie nur noch Gottes aus, Wille ausgemacht. <lacht> Nein, und wieso so EKD-Texte ja sind, das ist ja nicht, und äh, so spricht der Papst und mm, ihr nickt mm. das jetzt ab oder so. Ne? Sondern, Sondern selber denken, auch da. Auch da, genau. Ne? Und ähm, der Anspruch ist schon, es ist ein Text, der jetzt erstmal ähm, offiziell eine kirchliche Position markiert. Und evangelische Kirchenleitung hat aber jetzt einen anderen Charakter. Sie will nicht zwingen mit wer weiß was für Rechtsmitteln, sondern sie will überzeugen, sie will mhm. gewinnen. Und ein solcher Text äh, stellt sich immer der öffentlichen Prüfung. Guckt euch das an, gefällt euch das, gefällt euch das nicht. So, es ist es immer auch die Frage, wird so etwas rezipiert? Wird es angenommen, wird es akzeptiert? Auf den Ebenen der Landeskirchen, der Gemeinden, der Pfarrerinnen und der, der, der Gläubigen. So Und das ist jetzt ein Prozess, der beginnt. Ähm, es erscheinen viele kirchliche Texte. Viele sind auch besser, als man so denkt, würde ich jetzt mal ehrlich gesagt sagen. Ich habe bis vor fünf Jahren nur sehr selektiv kirchliche Texte wahrgenommen. Jetzt, wo ich ein bisschen mehr Teil so des Systems war, habe ich sehr viel mehr wahrgenommen. Nehme dabei auch wahr, wie wenig man oft wahrnimmt von dem, was produziert wird. Darum an dieser Stelle also wirklich die Empfehlung über diesen Text. Da ist jeder Abschnitt gründlich diskutiert. Ich würde empfehlen, den, wenn man da ein bisschen Interesse hat an den Fragen, das mal wahrzunehmen zu nehmen und zu lesen. Was man in dem Text hat, ist zunächst mal die Bibel als Gottes Wort. Mhm. So, und zwar die Bibel als Wort Gottes im Zusammenhang mit Wort Gottes, das Jesus Christus ist, im mhm. Zusammenhang mit das Evangelium, als äh, lebendiges, verkündigtes Wort von Jesus Christus, die Bibel als geschriebenes Wort Gottes, mhm. was aber immer Wort Gottes ist, auch als auszulegendes mhm. Wort, mhm. wo du nie dran vorbeikommst, dass es ausgelegt werden muss in der Gemeinschaft derer, die das Wort Gottes predigt, Hört, bezeugt durch Wort und Tat. Und da gibt es in diesem Text ähm, eine Grundlegung, was heißt Wort Gottes, wie ist die Bibel Wort Gottes, wie können wir sie verstehen, wie können wir sie auslegen. Und dann wird das bezogen auf Fragen, wie kommt man von der Bibel her zu dogmatischen und zu ethischen Urteilen? Also die Kammer hat sich da getraut, auf 100 Seiten doppelt mhm. so viel zu machen wie wir auf 400 Seiten. Ja gut, waren 25 Autoren, da kann man das probieren <lacht> oder so. Nein, aber ist dann natürlich auch äh, in, in vielen Fragen kurz mhm. und knapp und, und gründlich auf dem Punkt. Geht zu so Fragen an, wie kann man Themen entscheiden, wo die Bibel gar nicht zusagt? Mhm. So, was weiß ich, wie Klimawandel und ökologische Fragen. So kann man da gar nichts Christliches mehr zu sagen? Oder gibt es da irgendwelche biblischen Prinzipien? Wie geht man um mit sehr strittigen Fragen? Zum Beispiel Frauenordination, so in der großen Ökumene, sehr strittig. So. Oder auch Fragen, wo man auch denkt, ja, aber mal für Kinder. Ne? So, so mhm. erstmal kein zentrales Thema, aber wie entscheidet man das jetzt? Mhm. Und woran entscheidet man das? Und dafür hat ähm, dieser Text zum einen Fallstudien entwickelt für solche Fragen. Und ein System, wie man grundsätzlich umgeht mit die Bibel und heutige Fragen. Und das ist in diesem EKD-Text gebracht auf das Wort Überlegungsgleichgewicht. Die ersten Reaktionen dazu haben sich jetzt nicht überschlagen vor Begeisterung. Also, die ersten fanden das jetzt nicht zu sexy. Äh, in Zeitzeichen, Reinhard Marwick würde mhm. ich empfehlen. So, der macht da eine sehr feine, mhm. äh, wohlwollende Besprechung, sagt aber Überlegungsgleichgewicht. Wer hat mhm. dieses Monster da aus dem Schrank gelassen? Ähm, witzigerweise, in unserem Ethikentwurf äh, kommt es zufälligerweise mhm. auch vor: Überlegungsgleichgewicht. Äh, dazu jetzt nochmal ein paar Gedanken, weil es schon spannendes. Wichtig, wichtiges Konzept ist. Müssen das wir einmal gemeinsam sagen, vielleicht? Überlegungsgleichgewicht. <lacht> genau. Okay. John Rawls hat es <lacht> erfunden, genau. da heißt es Reflexive Equilibrium. Auf Deutsch Überlegungsgleichgewicht halt. Aber man merkt, es ist irgendwie so eine komische Kiste. Na, was ist damit gemeint? Es geht schlicht um eine. Konstellation von unterschiedlichen Gesichtspunkten, die man für die Entscheidung einer Frage berücksichtigen mhm. muss. So, es, es geht ganz schlicht darum, eine Frage muss äh, normgerecht entschieden werden und sachgerecht. Mhm. Du musst gucken, was ist die Realität, was ist die Wirklichkeit, was ist Sache und du musst schauen, welche Norm, welcher Wert, welches Gut, welches ethische Prinzip ist für die eigene Handlung entscheidend. Und dann musst du näher schauen, du musst bei dem Prinzip Prinzipien schauen, was sind überragende Prinzipien wie Menschenwürde und was sind ganz konkrete Regeln und Gebote, von denen du auch überzeugt bist. Und die stehen manchmal in Spannung und manchmal ist es nicht so ganz einfach, wie man Freiheit und, und konkrete Anweisungen zusammendenkt. So und auch in der Wirklichkeit. Da hast du manches kannst du wissenschaftlich greifen, manches hat rechtlich-politische Aspekte, manches ist irgendwie so eine Frage von Weltanschauung, von mhm. Gefühl, so gar nicht ganz klar. Und der entscheidende Punkt ist, Du musst das alles berücksichtigen. Du kannst nicht die Wirklichkeit ignorieren und einfach stur nach Prinzip fahren. Du kannst aber auch nicht sagen, die Wirklichkeit wird mich führen. Ich will gar nicht nachdenken. Ich will auch mhm. gar nicht diskutieren. So, Überlegungsgleichgewicht heißt, berücksichtige alle Aspekte, die da sind. Und... Ähm Versuche es auszumitteln, so dass jeder Aspekt berücksichtigt wird. Es geht dabei nicht um eine Konkurrenz, welches, äh, welcher Aspekt der wichtigste ist. Das ist nicht der Punkt, sondern du musst sie gleichermaßen berücksichtigen und das macht dieser ikd text wirklich sehr interessant und spannend. Ja, und unser Buch auch, logisch, ja. würde ich jetzt mal sagen. Und das wird ja jetzt heute unsere acht Schritte zur ethischen Entscheidung. Das ist im Grunde so die Entwicklung eines Überlegungsgleichgewichts einfach mal als Gebrauchsanweisung. Genau, da würde ich sagen, dann legen wir da mal los und stellen diese acht Schritte für eine
0: gute ethische Entscheidung vor. Damit fassen wir im Grunde jetzt die vergangenen neun Folgen auf und versuchen, die zu systematisieren. Und dabei geht es uns nicht um ein Abarbeiten. Und wenn ich diese acht Punkte nur richtig durchgehe, dann kommt am Ende immer eine gute Entscheidung raus. Sondern das sind... Das werden wir jetzt gleich sehen. Acht Punkte, die wir hilfreich finden, um die eigene Meinung zu reflektieren, um eben so ein Überlegungsgleichgewicht also herzustellen und zu gucken, was beeinflusst eigentlich meine ethische Entscheidung. Mhm. Ähm, Vielleicht ähm, kognitiv, aber vielleicht auch emotional. Was kann ich auf den ersten Blick sehen und was nicht? Und welche Rolle spielt dabei denn für mich selbst auch die Bibel? Und das soll uns helfen, in diesem großen Bild, Karte und Gebiet, eben zu unserem Ziel zu kommen und unser Ziel zu erreichen, das wir eben mit einer ethischen Entscheidung haben. Und wir haben so drei Etappen, wo wir diese acht Schritte zusammenfassen. Das eine ist losgehen. Die zweite Etappe ist orientieren und die dritte Etappe ist dann ankommen. Und da wollen wir uns jetzt auf den Weg machen mhm. gemeinsam und wir gehen los. Was ist denn wichtig, wenn wir vor einer ethischen Entscheidung stehen, wir gehen los, was ist denn da äh,
1: der erste Schritt, der ähm, wichtig ist, Thorsten? Ja, und kurz nochmal zur Einordnung. So mancher kennt vielleicht aus der Pädagogik, aus der Soziologie, aus, aus der Befreiungstheologie ein Dreischritt, wahrnehmen, urteilen, handeln. Das ist ziemlich klassisch. Wahrnehmen, urteilen, handeln. Also muss musst gucken, was, was ist die Situation. Du musst urteilen, du musst ethische Normen und, und so zur Geltung bringen. Und da musst du handeln. Dabei wird man oft auch nochmal mal schlauer, weil man nachjustieren <lacht> muss. So Und das ist echt gut. Wenn man das mal gelernt hat, hat man was Sinnvolles gelernt. Unser Punkt ist so ein bisschen, und das ist auch, auch Überlegungsgleichgewicht der Ansatz. Du kannst wahrnehmen und urteilen nicht äh, nacheinander, so, sondern du, du musst eigentlich schon immer hin und her gucken, hm. so. Ne? Die, die Wahrnehmung der Situation ist sehr stark abhängig von deinem Wertehorizont. Ja. So und die Frage vorhin aus dieser Mail. Also diese, diese Lagerbildung, auch bei sowas wie Corona, mm, mm. so ne da dass Leute sagen, ja, ich werde doch jetzt hier nicht der ständigen Impfkommission einfach blind vertrauen oder so. ne Das hat ja oft tiefe, weltanschauliche Wurzeln, wie staatsfromm Menschen sind oder wie kulturkritisch oder so. Also schon in der Wahrnehmung, was ist, steckt immer sehr viel Weltanschauung, sehr viel Biografie, sehr viel Neigung zu Skeptizismus oder zu Vertrauen All das ist da drin. Das heißt, wahrnehmen, urteilen, handeln, gut und schön, wahrnehmen und urteilen. Muss man miteinander verzahnen. Man muss mhm. also ein bisschen hin und her gucken. Und ähm, unser Verfahren mit Losgehen, Orientieren und Ankommen greift das im Grunde auf, ist aber spiralförmiger gedacht. Mhm. Und äh, so wie wir Losgehen bestimmen, merkt man jetzt schnell, so, das zielt auf Spirale. Du kannst es jetzt nicht nacheinander abhandeln. So, und jetzt können wir uns anschauen, wie wir da losgehen. Mhm. Ja, losgehen, im Grunde, ähm, dieser erste Punkt haben wir in drei Unterschritte gegliedert. Das erste ist ganz schlicht, naja, ethische Fragen muss man erstmal entdecken. Mhm. Es, es gibt einen Konflikt. Mhm. Äh, Menschen haben ja tausende lang Sklaven gehabt und hielten das für die natürliche so, Ordnung der Dinge. Ja. Männer haben ja tausende lang Frauen nicht für voll genommen, fanden sie völlig normal. Es war für sie, so ist die Wirklichkeit oder so. Ne? Sie haben eine kurze Phase der Geschichte, äh, Rassen total wichtig gefunden und äh, wir entsetzen uns heute darüber und sie hatten gar keinen Konflikt. Ein Konflikt muss erstmal da sein. Nein, ne? Also, man sollte damit rechnen, dass wir in vielerlei Hinsicht schief liegen, ohne es zu merken. Unsere Nachfahren werden sich das Maul zerreißen über uns. So, und irgendwann bricht es auf, und da muss man hingucken: so, was ist die Problemstellung, welcher Wertgegensatz ist irgendwo aufgetaucht? Das müssen wir überhaupt erstmal wahrnehmen und verstehen und angucken. Der zweite Unterpunkt gebiet die Fakten des Falls. So, was ist Sache, was ist los? Naja und wessen Meinung ist dafür hm. wichtig? So ne wer hat da wirklich etwas zu beizutragen? Und, äh, ist das eine naturwissenschaftliche Frage? Ist es eine ärztliche Frage? Ist es eine pädagogisch-soziologische Frage? Welche Bedeutung haben die langfristigen Konsequenzen von etwas, was ist? Was hat äh, damit, äh, was weiß ich, das Ökonomische zu tun? Geht es da um Geld? So cui bono, hängt da irgendwie mit drin? So, das ist alles, was der Fall ist. Und unser dritter Unterpunkt ist ganz schlicht... Ähm, Nimm einfach mal wahr, dass du nicht Gott bist, also du siehst es nicht von außen neutral, abstrakt, völlig unabhängig, sondern du bist Teil dieser Welt, du bist in irgendeiner Weise involviert, du hast da deine Interessen, du wirst bedroht, du, für, du profitierst oder du hast Nachteile davon und nimm das mal wahr, auch in welchem sozialen Gefüge dich das so trifft, welche Freundschaften oder Connections da auf dem Spiel stehen, so und diese drei Punkte, das ist unser erster Punkt losgehen, bevor man entscheidet, erstmal genau hingucken, was ist los.
0: Genau, und
1: äh, <lacht> zum Losgehen gehört natürlich
0: dann auch das Gebiet erkunden. Also, welche Fakten gehören hm. dazu? Also, du hast gerade schon gesagt, es ist erstmal wichtig so... Äh, Gucken, welche Personen sind beteiligt. Aber es geht natürlich jetzt auch um Orientierungsfragen. Also was ist das Ziel? Welche persönlichen Ziele werden da vielleicht berührt? Welche Visionen? Auch ähm, in welche Kontexte kommt das hinein? Hm. Spielt das äh, Familie, Gemeinde, Gemeinwesen? Welche grundlegenden Fragen werden auch berührt? Also hm. die Frage nach dem Menschenbild. Was für ein Menschenbild habe ich? welche Fragen der religiösen Identität gehören dazu, also wer ist Gott für mich, welche Macht hat er und natürlich auch die Frage der äh, kulturellen Prägung, wo komme ich her, das muss ich erstmal reflektieren, ähm, du hast vorhin schon gefragt ähm, oder das angesprochen mit dem Weltbild, das ist natürlich mhm. ganz schön stark, also ich bin in einer bestimmten Kultur groß geworden, die hat mich geprägt und natürlich ich habe das für ein bisschen mit diesem Happy Land angesprochen. Mhm. Ähm, auch bei ethischen Entscheidungen ist es natürlich immer wieder wichtig. Wer profitiert? Bin ich hier in einer Mehrheit? Bin ich in einer Minderheit? Bin ich in einer gesellschaftlichen Minderheit? Aber diese ethische Entscheidung ist in meiner Blase, zum Beispiel habe ich eine Mehrheit. Mhm. Das kann ja auch sein. Also da habe ich zwar, zwar gesellschaftlich... Ähm, <lacht> ein Gegenwind, aber ich habe äh, Positivs in meiner ähm, Blase, in der ich bin, in meiner Gemeinde, Familie, was auch immer, oder umgekehrt, mhm. dass ich zwar gesellschaftlich mehrheitsfähig bin, aber dort plötzlich in den Leuten, die mir sehr wichtig sind, in meinem Freundeskreis ähm, kritisch anecke. Also das sind Dinge, die müssen bedacht werden und mhm. zu Fakten gehört natürlich auch dann dazu, welche Dimensionen Gehören da dazu? Also, welche rechtlichen Dimensionen, also, was ähm, ist die ganze Frage nach der Gesetzlichkeit in Deutschland? Ähm, was, in welche wissenschaftlichen Disziplinen gehört das? Um, und überhaupt äh, gibt es ein gewisses Fachwissen dazu? Äh, warum? Finde ich dieses Fachwissen gut oder schlecht? Kann ich damit was anfangen? Wie komme ich da überhaupt hin? Welche auch ähm, sozioökonomischen Faktoren werden berührt, aber auch welche psychologischen Dynamiken ähm, haben damit zu tun? Ethische Entscheidungen sind ja oft Entscheidungen, die in Dilemmata-Situationen sind und deshalb emotional aufgeladen sind und deshalb sind die da besonders wichtig. Hm, ja. Und ich finde das ähm, total spannend, wenn man das so hört, dann ist ja vor allen Dingen erstmal so eine Reflexionsphase am Anfang. Ja, ich reflektiere mich, mein Umfeld, den Fall, die Fakten und so weiter. Und das ist, glaube ich, total wichtig und richtig. Und trotzdem möchte ich nochmal besonders darauf hinweisen, dass in vielen ethischen Entscheidungen des Alltags wir oft gar nicht so weit kommen, sondern wir haben so ein Bauchgefühl und äh, danach richten wir uns oft. Hm. Und das ist kein Gegensatz, sondern vieles, was wir in unserem Leben natürlich an Erfahrung haben, was wir an Fakten schon gesammelt haben, das kumuliert sozusagen zu einem Gefühl in unserem Bauch. Und da gibt es gerade wieder in der ja. aktuellen Zeit, ich lese ja immer wieder mal die Zeit, und da gibt es einen Artikel, wie klug ist unser Bauch, werden wir auch verlinken, genauso wie dein EKD-Text, wir lernen ja gerade was. Wie klug ist unser Bauch? Und das ist so ein kleines Plädoyer, wo wir unserem eigenen Bauch mehr vertrauen sollen und sagen, naja, da kommt oft Emotion und Kognition zusammen in unserem Bauchgefühl und das ist oft gar nicht so falsch. Das ist nicht das Einzige, auf das wir hören sollen, aber... Es gibt so etwas wie ein innerer Kompass, den wir im Laufe unserer Jahre entwickelt haben. Und da kommt noch ein zweites Wort, Bauchgefühl, das mir sehr wichtig ist. Das ist das Wort Haltung. Das kommt immer mal wieder vor, wenn man diesen Podcast hört und auch in unserem Buch. Und Haltung ist für mich so eine, ein innerer Kompass, der über Jahre entstanden ist, aus auch vielen Erfahrungen, positiven Erfahrungen, die man gemacht hat bei ethischen Entscheidungen, aber vielleicht auch negativen. Ähm, wenn man zum Beispiel auch gemerkt hat, ich habe nicht genug Fakten gesammelt und mir hat was gefehlt. Mir haben einfach Fakten gefehlt, um eine gute ethische Entscheidung zu treffen. Ähm, und dann hat das gewisse Folgen und ich lerne was aus diesen Folgen und diese Folgen nehme ich mit in meinen inneren Kompass, um nächstes Mal mich wieder zu entwickeln. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, als ähm, wir folgen ja so ein bisschen dieser christlich-jüdischen Tradition des Menschenbildes, des relationalen Menschenbildes. Wir sind als Menschen relational gebunden, also in Beziehungen an Gott und an die anderen Menschen, an die Natur, in der wir leben. Und das bedeutet, dass wir in diesen Beziehungen ständig dazulernen, dass hm. wir ständig ähm, auch Umwege nehmen müssen ja, in unserem Gebiet. Das ist nicht immer der einfache Weg zum Ziel kommt und dass das auch in Ordnung ist und dass das Lernwege sind und daraus entsteht eine neue Haltung, eine Haltung hm. in mir. Und das, glaube ich, ist ähm, ganz wichtig, diese Lern- und Umlernprozesse, ähm, aus denen wir was mitnehmen. Und das gibt so eine Grundhaltung, die uns hilft, auch bei ethischen Entscheidungen. Und ähm, das gibt so eine, ich nenne es mal, persönliche Standfestigkeit auch, hm. die wir entwickeln, um in so Dilemmata-Situationen, wo so der Sturm der ethischen Entscheidungen uns ins Gesicht weht und wir vielleicht gar nicht wissen, was ist jetzt richtig, dann erstmal stehen zu bleiben. Hm. Und so eine Haltung zu entwickeln und diese persönlichen Werte, Bedürfnisse, Fähigkeiten, Erfahrungen ähm, für sich zu reflektieren, um daraus dann... Im, auch mit einer Haltung diese acht Schritte durchzugehen zum Beispiel, die dann eher so eine Orientierung, und so eine Hilfe werden, die eigene Haltung, das eigene Bauchgefühl zu reflektieren und ähm, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, auch die eigenen Gefühle wahrzunehmen, weil ich glaube, das ist gerade so manchmal im christlichen Bereich, dass dieses Bauchgefühl, diese Gefühle eher weggeschoben werden, aber die kommen dann wieder. Ich glaube, dass wir Menschen eben ganzheitlich geschaffen sind und das Gefühl auch über richtig und falsch, nicht das alleinige, ja, sondern zu einem Gesamtprozess, einer Gesamthaltung unbedingt dazugehören und auch so kritische Fragen zu stellen bei ethischen Entscheidungen. Wie viel Anerkennung brauche ich denn? Wie viel Aufmerksamkeit brauche ich denn? Ähm, auch sich selbst da kritisch in Frage zu stellen, das, finde ich, gehört auch zu einer Haltung dazu. Warum mhm. mache ich das? Möchte ich besser dastehen? Hoffe ich mir etwas dafür? Und das, finde ich, gehört da schon in diese Reflexion ähm, mit hinein. Wir kommen ja gleich noch in diesen nächsten Schritt der Biografie. Aber in diesem Schritt zwischen Fakten und mhm. Biografie ist das, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, die
1: eigene Haltung zu reflektieren und damit hm. hineinzugehen in eine Entscheidung. Ja. Und das ist so eine schöne Spannung, denn die Haltung ist ja, ich sag mal, was Intuitives. Hm. Viele Menschen haben eine sehr klare, starke ethische Haltung in vielen Fragen, die sie gar nicht erklären können. So, aber sie, sie tun, was nötig ist, sie, sie, sie machen, was dran ist. So, und ähm, eine Ethik hat von alleinen Gefälle immer ins Intellektuelle. Mhm. Äh, Ethik ist im Grunde auch hier unser ganzes Losgehen, nicht? ist im Grunde erstmal eine Arbeit daran, dümmer zu werden. Also ähm, vermeintlich sicheres Wissen in Frage zu stellen. Die, die Überzeugung, die man so hat, erstmal zu hinterfragen, zu reflektieren, aufzudröseln, andere Dinge wahrzunehmen und erstmal in die Birne zu kommen. So, und aber eine Ethik wird lebensfremd und menschenfeindlich, wenn es nur noch in die Birne geht, wenn es mhm. nur noch so eine Expertokratie wird. Also das Ziel der Ethik muss schon sein, ähm, Bauchgefühl, das, was in der Bibel zum Beispiel auch Erbarmen ist, Barmherzigkeit, mhm. was so die Eingeweide durchdringt, äh, Mitgefühl, all dies, aber natürlich auch ähm, Urteilsfähigkeit, verstehen, begreifen, was gut ist. Das ist in der Bibel ja im Herzen äh, verbunden, sehr ganzheitlich und manchmal muss man es auseinanderlegen. Manchmal muss man in die Birne, um ein bisschen Abstand zu kriegen. so Und manchmal äh, muss man aber auch sehen, man kann die Fragen nicht alle in der Birne entscheiden. Man kann es nicht rein rational klären. So, man braucht auch diesen inneren Kompass. Ich möchte mal so dieses Beispiel bringen. Hm, die Flutkatastrophe Westdeutschland, hm. Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen. Oh wie. Wahnsinn. ich hole erstmal tief Luft, weil das erstmal eine schreckliche Tragödie ist und das jetzt sofort als Lehrbeispiel und so weiter. Also ich glaube, es ist erstmal eine Zeit, jetzt zu helfen und jetzt zu handeln und Dinge zu tun. Und ähm, natürlich aber auch daraus zu lernen, ne? was folgt daraus. Und ich finde, was man an diesem Thema sieht, sehr viele Menschen, wenn sie die Bilder sehen, wenn sie von den Schicksalen hören, sind sehr betroffen und helfen schnell und sofort und direkt und so soweit sie können. Mhm. Und äh, da zeigt sich sehr viel Haltung. Da zeigt mhm. sich sehr viel auch mhm. an moralischer Substanz, die bei ganz vielen Menschen da ist. Und das gehört zur Gottebenbildlichkeit, dass Menschen einander helfen, mhm. solidarisch. Sind und tun, was getan werden muss in der Situation der Not. Und man sieht, es geht dann an bestimmten Stellen auseinander, ne, wenn man nach den Ursachen fragt. Denn irgendwo hat das Ursachen, Wetter ist Wetter, aber Klimaveränderungen steigern die Wahrscheinlichkeit von bestimmten Wetterkonstellationen. Mm -hmm. Das ist abstrakt. Mm -hmm. Das spürt der Bauch nicht. Mm -hmm. Unser Bauch hat kein Gefühl für den Unterschied von Klima und Wetter. Man kann mm -hmm. das verstehen, dafür muss man aber invidieren. Ne, <lacht> würde ich jetzt mal ganz schlicht mm -hmm. sagen. So, und das ist eine ethische Aufgabe zu sagen es ist super, dass viel da ist an unmittelbarer Hilfsbereitschaft und Mitgefühl und Helfen und Handeln wollen und wenn man das aber ernst meint, müsste man auch die größeren weiteren Zusammenhänge verstehen, was ist Prophylaxe und was brauchen wir an äh, Katastrophenvorsorge, aber auch an Katastrophenbewältigungskompetenz und was brauchen wir an äh, globaler Prophylaxe. So und das ist dann sehr theoretisch und da haben wir oft noch kein Bauchgefühl, mhm. aber ohne Bauchgefühl natürlich gar nicht in die Gänge. So dieses Spektrum zu bespielen und auch erstmal wahrzunehmen, diese verschiedenen Ebenen, das gehört alles dazu. Ne? Verstehen, den Sachverhalt begreifen, was ist los im Gebiet, aber natürlich eben auch persönlich involviert sein und tun, was getan werden muss. Hm. Also losgehen, damit beginnt Konflikt, hm. Beschreibung der
0: Problemstellung, das zweite Schritt ist dann Gebiet erkunden, die Fakten des Falls. Und zu diesem Losgehen gehört ja noch ein drittes: ähm, die, den eigenen Standort feststellen. Also, wo stehe ich denn gerade hier, hm. wenn wir so diese Karte aufmachen? Die ist riesengroß. Und wo stehe ich denn und warum stehe ich denn hm. hier? Und ich glaube, das ist ganz wichtig: diese eigene Rahmenstory, die ist gerade schon bei dieser Haltung. Ähm, angeklungen, wo komme ich her? Was hat mich bisher in meinem Leben geprägt? Welche ethischen Entscheidungen habe ich bisher gefällt? Oder war ich auch Teil von? Ähm, welche Erfahrungen habe ich gemacht? Und ähm, warum stehe ich denn mhm. hier? Und was macht mich denn aus? Ja, was hat mich geprägt? Wir haben schon so Stichworte genannt wie Weltbild, kulturelle mhm. Prägung. Ähm, ich bin eher vielleicht ähm, Schuldorientiert aufgewachsen und nicht schamorientiert, eher individualistisch statt kollektiv. Ich äh, bin gewohnt, eine ethische Entscheidung vielleicht alleine eher zu entscheiden und nicht eine ethische Entscheidung im Kollektiv, in der Familie zu entscheiden. Also all das hat ja eine gewisse Prägung. Genauso eine gemeindliche, theologische Prägung, reflektiert oder unreflektiert. Ähm, wo komme ich her? Wie wurden in meiner Gemeinde, in meiner Kirchgemeinde Entscheidungen getroffen? Wie wurde das kommentiert? Wie wurde damit umgegangen, wenn ethische Fehltritte waren? Wenn ethische Konflikte aufgetaucht sind? was war da der Umgang miteinander, also all das hat mich ja geprägt und all das bringe ich mit und all das bringt mich zu diesem Punkt in dieser Karte, wo mhm. ich jetzt gerade stehe ja. und ich glaube, dass es, bevor es jetzt losgeht ich das immer wieder reflektieren muss und mich fragen muss, wo stehe ich da mhm. und ich glaube noch ein letztes ich muss unterscheiden dieser ethische Fall ist bin ich da beteiligt oder nicht also ähm, bin ich Teil eines ethischen Konflikts, einer ethischen Dilemmata-Situation oder entscheide ich sozusagen am grünen Tisch hm. ähm, und bin nicht beteiligt, bin außen vor. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied, gerade wenn man im in der Familie ist. Wir haben ja verschiedene Themen wie selbstbestimmtes Sterben auch angesprochen. Das ist einfach ein, ein wahnsinniger Unterschied, wenn es um meine Eltern geht ähm, oder ob ich jetzt mal eine ethische Fingerübung mache und sage, naja, mhm. ich, ich sammle jetzt mal die Fakten. Und ich glaube, das ist am Anfang eben wichtig, gerade weil wir das zusammenbringen wollen. Auf der einen Seite das Kognitive, die Fakten und auf der anderen Seite die Haltung, das Bauchgefühl, die Emotionen und die schlaflosen Nächte, die mir vielleicht auch eine ethische Entscheidung dann tatsächlich machen. Und beides gehört eben zusammen und beides ist wichtig, dass es in so einer Art
1: kreativen Spannung steht und nicht einseitig aufgelöst ja. wird. Und das hat immer eine soziale Komponente, also gerade Weltbild. Nehmen wir mal äh, christliche Strömungen. Ne? Für manche christliche Strömung ist so ein äh, Bewusstsein der konstituierenden Bedeutung des eigenen Glaubens für die Gesellschaft zentral. Man hat so irgendwo das Gefühl, man steht mit seinem Glauben in der Mitte der Gesellschaft. Staat und Gesellschaft, Erbe, Kultur sind christlich geprägt. Und man ist mitten in der Gesellschaft verantwortlich für das Wohlergehen. Alle. So, und das ist für viele eine ganz tiefe Prägung. In sehr katholischen Bundesländern werden sehr katholische Menschen immer dieses Gefühl haben, das ist unsere Heimat, das ist unser Bayern, das ist unser Saarland und unser Glaube und unsere Kultur und unsere Caritas und, und so weiter. Und wir stehen für das Gemeinwesen und das Gemeinwohl ein. So, und dann gibt es andere Menschen, die haben mit ihrem Glauben eine viel stärkere separatistische Haltung für dies immer klar, Welt ist Welt und Gemeinde mhm. ist Gemeinde. Mhm. Und die Welt geht nach ihren Regeln. Und in der Welt, ja, das sind ganz andere Dinge normal. Dualistisch. In der Welt, ja, da, da dreht sich ja jeder um sein persönliches Wohl. Wir als Gemeinde, wir fragen nach dem Willen Gottes. Für uns mhm. ist die Bibel verbindlich, aber das ist für uns Gemeindeethik. Ja. Und Welt, ja, da, da kannst du mit sowas. Und das ist ein riesen Unterschied. So, das, das ist total verschieden so. Und, und, und man, man merkt es dann an bestimmten Fragen, da sind dann auch bestimmte Grundfragen, klar, separatistische Haltung würde immer sagen, ja, Sexualität in der Welt ein Chaos. Mhm. Nur noch Lust und Ego. und Gemeinde haben wir ganz andere Regeln. Das, das sieht für andere wieder ganz anders aus. Sie würden sagen, ja, die Gesellschaft hat sich hier weiterentwickelt, wir als Kirche auch und das ist gut so. Und diese ganzen Corona-Sachen, das war jetzt sehr interessant einfach mal zu beobachten, manchmal greift es nämlich so, die Menschen, die sehr separatistisch denken, die, die gucken erstmal ein, zwei Wochen irritiert und dann aber, wenn sie wissen, wo der Mainstream ist, wissen sie, dass sie dagegen sind, sie sind es gewohnt, sie sind es geübt, gegen den Mainstream, mhm. so aber manche in dieser Gruppe äh, nicht. Die haben dann vielleicht Medizin studiert oder haben von irgendwas Ahnung oder haben irgendwas ganz genau gecheckt. Und es gab in sehr konservativen christlichen Gruppen auf einmal neue Risse und neue Spaltungen. Das hat die tiefer getroffen als vieles je zuvor, ja. weil auf einmal so die separatistische an einem Punkt nicht mehr für alle funktioniert hat. Manche mhm. waren separatistisch, andere sahen dann aber, nee, jetzt müsste man aber doch mal vernünftig und das sind mhm. doch jetzt keine Verbrecher und das ist doch Virologie, ist doch was Ernsthaftes so und das war in anderen Bereichen ähnlich nur anders ne? manche die immer mit dem Mainstream, mit der Gesellschaft, mit den Medien, mit der Kultur eigentlich im Reinen sind, hatten aus diesen oder jenen Gründen persönlicher Betroffenheit oder Expertise oder Schicksal auf einmal eine gewisse Neigung auszuscheren und insofern war die Beobachtung der letzten anderthalb Jahre echt lehrreich. Weltbild ist immer abhängig von der Gemeinschaft, in der du stehst und spielt mit rein und sich da so ein bisschen mal zu durchschauen und kritisch zu hinterfragen, könnten die anderen recht haben, so gehört einfach zu dieser Übung, dümmer zu werden, um irgendwann schlauer werden zu können. Ja, ja. ja es ist nichts
0: zeitgeistiger, als gegen den Zeitgeist zu sein. Ja. Ähm, dann <lacht> kommt die zweite Etappe. Nach losgehen, orientieren. Und ja. das ist natürlich gerade für uns enorm wichtig gewesen. Haben wir ja sehr ausführlich gemacht. Wie wird unsere Ethik der Bibel gerecht? Die Ethik und die große Story. Und dann Beispiele davon. Ein großer Part im Buch und auch im Podcast. An was orientieren wir uns? Und da spielt natürlich die Bibel für uns eine große Rolle. Und genau, das Ziel vor Augen zu haben. Vielleicht kannst du uns da
1: mal mit hineinnehmen, orientieren. Was sind denn da die zentralen Schritte? Ja, ja und da hatten wir ja ganze Folgen zu. Nicht? Also wenn man es äh, sich äh, einfach machen möchte, immer wieder merken, die vier Ebenen der, der, der ähm, des ethischen Urteils, nicht? vom Einzelfall bis zum äh, über, übergreifenden Story, dazwischen allgemeine Regeln und Prinzipien. Und das meinen wir sehr bibelpositiv, also nicht die biblischen Einzelfälle sind egal, wir hm. gehen nur auf die ganz großen Werte. Nein, äh, gerade mit den vielen Details und Einzelfällen ist die Bibel ungeheuer lehrreich und inspirierend. Aber natürlich äh, ist Nächstenliebe oder Goldene Regel oder... Oder so hat natürlich ganz zentrale Bedeutung. So, und dann das Ganze geschichtlich denken, ähm, uns selbst zu verstehen als Geschöpfe, als gefallene Geschöpfe, gefallene Geschöpfe, mit denen Gott redet, die er in Christus erlöst und die er auf ein Ziel hin geschaffen hat, mhm. uns in dieser Story zu sehen und mhm. zu erkennen, in dieser Story verstehen wir, wer ist Gott und wer sind wir, Gottesbild und Menschenbild. Und die Kombination dieser ebenen ethischen Urteils und dieser geschichtlichen Betrachtung der biblischen Story im Blick auf Menschen und Gottesbild. Das ist im Grunde das, was wir in großen Kapiteln vor Augen geführt haben und, und wo wir sagen würden, Bibellesen hilft. Das bringt was, aber es ist Arbeit. Es mhm. ist wirklich Arbeit und du musst schauen und Überlegungsgleichgewicht heißt eben nicht mit einem Vers jetzt alle Welträtsel lösen zu wollen, äh, sondern den einen Vers, der dir total einleuchtet, auch völlig zu respektieren, aber auch zu gucken, was gehört noch dazu, welche Gesichtspunkte mhm. und das in dieses Gespräch hineinzunehmen, dass sich daraus ein Gesamt Bild, eine Gesamtorientierung entwickelt. Das ist das Erste. Das ist ähm, das Ziel vor Augen, biblische Urteilsbildung und die Story Gottes. Und dabei wird eben
0: deutlich, dass nicht jeder Vers, nicht jedes Gebot genau gleichwertig ist, sondern dass es auch eine gewisse Hierarchie gibt an äh, Geboten und Normen. Und da haben wir dann nochmal drei besondere Wegweiser Herausgearbeitet, die kamen, waren die letzten Wochen unser Thema, die Frage nach Freiheit, <lacht> nach Liebe und nach Gerechtigkeit, wo wir in der Bibel feststellen, dass die sich von Anfang bis Ende durchziehen und immer eine besondere Bedeutung haben und eine Orientierung geben in ganz vielen auch innerbiblischen Erzählungen und daraus zu lernen und äh, das zu verstehen und zu sehen, wie diese biblische Story sich entwickelt und dieses Ziel vor Augen hat und zu sagen, ja, da können wir für unsere ethischen Entscheidungen, auch wenn das wieder ein ganz anderer Kontext ist, was lernen und Orientierung finden. Und das muss ich sagen, war in der ganzen Zeit für mich auch noch mal eine ganz große Hilfe, äh, zu sagen, jawohl, ich möchte einzelne Texte nehmen, einzelne Gebote nehmen, ernst nehmen, weil ich die Bibel als Ganzes ernst nehme und wichtig finde und als Gott, Wort Gottes empfinde. Und dann auch wieder gucken, ich möchte das Ganze sehen, die ganze Story Gottes, die ganze Bibel und das nicht gegeneinander auszuspielen, sondern miteinander ins Gespräch zu bringen und zu fragen, was bedeutet das denn dann? In diesem Horizont auch des Ganzen und auch in der Zielausrichtung. Weil das ist ja immer das, was wir wollen. Ähm, das große Ziel Gottes zu erreichen. Und nicht irgendwie zurückzugucken und zu sagen, wie war es denn mal gut im Paradies? Mhm. Und ah, das war alles so super und das ist der Maßstab und alles andere. Das, das wollen wir nicht. Sondern zu sagen, nein, wir sind in einem ähm, Prozess äh, der Transformation, gesellschaftlich und persönlich. Und äh, genau da spielt Gottes Orientierung eine Rolle, die uns hilft, in diesen Entwicklungen gute Ziele zu formulieren
1: für ethische Entscheidungen und eben auch für das große Bild, in dem wir stehen. Ja. Und da haben wir unseren zweiten Unterpunkt hier Wegweiser so formuliert, dass wir jetzt keine binnenchristliche Ethik machen. Also christliche mhm. Ethik ist unser Ding, aber keine binnenchristliche, sondern eine solche ja. christliche Ethik, die geöffnet ist ja. für den heutigen äh, Gesprächsstand Menschenwürde grundlegend, Menschenrechte als ja. die großen Orientierungsbojen unserer Gesellschaft. Die haben christliche Prägung, aber eben auch nicht nur auch humanistische, liberale, sozialistische, wer weiß, was für Ideen sind da eingeflossen. Und äh, christliche Ethik ist heute in der Gesellschaft eine Stimme. Es ist die Stimme, die wir reinbringen wollen. Aber wir wollen sie reinbringen. Wir wollen sie ins Gespräch bringen mit allen möglichen Orientierungen. Äh, große Fragen sind eben äh, gesellschaftliche, soziale Fragen, die nicht mehr Christen, Buddhisten, Juden, ja. Muslime für sich allein klären können. Die müssen gesprächsfähig werden. So, und da sind Menschenrechte das, wo wo wir alle uns hoffentlich irgendwie finden können mit unserer besonderen Perspektive. So Und dann sind diese modernen Ausdrücke wie Menschenwürde, Selbstbestimmung, aber auch verschiedene Formen von Verteilungsgerechtigkeit, Beteiligungsgerechtigkeit und Befähigungsgerechtigkeit zum Beispiel nicht notwendige Kategorien, die wir brauchen, um urteilsfähig werden zu können. Gut, und irgendwann in Beschäftigung mit diesen Fragen muss man entscheiden. Ja. So muss man sagen, in dieser Situation Lockdown, ja oder nein? Impfpflicht, ja oder nein? Neues äh, Gesetz assistierter Suizid, wie? So, Da, da muss man mhm. entscheiden und man wird versuchen, bestimmten Normen zu folgen, nachdem man gründlich geguckt hat, was ist los. Ja. also damit kommen wir zur dritten Etappe. Nach diesen
0: Orientierungen, jetzt dritte Eta Etappe ankommen. Und da geht es jetzt Nochmal ganz klar, es gibt, wenn wir das jetzt alles überschlagen, oft unterschiedliche Wege, hm. unterschiedliche Handlungsoptionen. Äh, wir haben überlegt, wir haben geguckt, wo orientieren wir uns, aber es gibt auch viele Orientierungen, hm. auch biblisch, theologisch ist nicht immer alles ganz so einfach. Und jetzt haben wir uns Gedanken gemacht und jetzt haben wir vielleicht auch verschiedene Handlungsoptionen herausgearbeitet. Und ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig, auch gerade bei einer Ethik zum Selberdenken, dass man diese verschiedenen Handlungsoptionen zu Ende denkt und überlegt, was für Konsequenzen haben die denn? Was haben die denn für Konsequenzen ähm, für andere Menschen, die in dieser, in dieser ethischen Entscheidung, wir haben am Anfang Zusammen aufgezählt, wer ist alles beteiligt, was hat es für Konsequenzen, wenn wir diesen Schritt A gehen, wenn wir diesen Schritt B gehen, was hat es dann für Konsequenzen, was für Konsequenzen hat es für mich, was für Konsequenzen hat es für meinen Glauben, ähm, merke ich, dass das mit meinem Weltbild vielleicht nicht übereinstimmt, äh, was regt sich an Bauchgefühl, an Widerstand und dann geht es natürlich vor, Nachteile aufzuzählen mhm. und wirklich, ähm, ja, da hilft, glaube ich, nichts. Da muss man arbeiten. Da muss man sich Gedanken machen, das alles äh, niederzuschreiben. Oder, was ich manchmal ganz hilfreich finde, ähm, mit meinem Mentor drüber zu reden. Wenn ich in so einer Situation bin, wo eine ethische Dilemmata-Situation bin, genau an diesem Punkt der verschiedenen Wege, dieses, ich, ich möchte ankommen, ähm, mit jemandem zu reden, zu diskutieren, Dinge durchzudenken, nicht, dass er mir am Ende sagen soll, nimm Plan A oder B oder Richtung A oder B, sondern dass er mir hilft zu spiegeln, was heißt denn das? Oder den Mut haben, Dinge zu Ende zu denken, weil ich vorher abbreche, weil, 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 weil ich es gar nicht möchte oder sowas. Und ich glaube, das ist eben wichtig und dann auch ganz natürlich solche Fragen, ist es machbar? Ist es rechtlich in Ordnung? Ähm, gegen was verstoße ich vielleicht jetzt hier auch? Und ähm, was für Konsequenzen hat mein Handeln dann für alle Beteiligten? Und ähm, welche Nach- und Vorteile muss ich dann in Kauf nehmen? Also die Rechnung auch berechnen, die auf mich zukommt, wenn ich eine ethische Entscheidung treffe. Also das ist wo der Schritt 6, den ich ganz ähm, wichtig finde. Verschiedene Wege, Handlungsoptionen, Ethik zum Selberdenken. Ein bisschen mühevoll, aber wichtig, bevor ich dann vielleicht mal eine vorläufige Entscheidung treffe.
1: Ja, und die trifft man dann, dann hat man sie wirklich getroffen. Und wenn man sie getroffen hat, ist es auch noch mal gut, sich selbst zu tragen, äh, wie geht es mir denn jetzt damit? Mhm. Na, also ist es kohärent mit meinen bisherigen Lebensentscheidungen? Ne? Passt es dazu? Ist es irgendwie stimmig? Ist es konsequent? Kann ich das in meine eigene Lebensgeschichte gut reinbringen? Passt es zur ja, Gemeinschaft, in der ich mich befinde? Ne? Ist das für uns einfach dass wir hier unsere Spur weiterziehen oder stellt das unser bisheriges Weltbild in Frage, mhm. muss man sich da nochmal mhm. neu orientieren, verändert das an unserer Weise, wie wir denken, glauben und so. Wie denken wir das mit Gott zusammen? Mhm. Und das ist ja etwas, damit sind wir noch lange nicht durch zum Beispiel, die aktuellen großen Fragen, Corona, Viren, aber auch Klima, was macht das mit unserem Gottesglauben? Mhm. So, was macht das mit unserem Weltbild? Wie verstehen wir ähm, das Reich Gottes, wie verstehen wir unsere Berufung angesichts einer chaotischen, schwierigen, widerständigen, oft tragischen, grausamen Welt? Man muss es sich zusammenreimen. Man muss da schon irgendwie einen Plan oder irgendeine Idee haben. So, nicht? Und äh, auch sehen, äh, für wen hat meine Entscheidung Folgekosten? Mhm. Hat es für mich Folgekosten? Profitiere ich, opfere ich, verzichte ich auf etwas oder ja. nötige ich anderen Verzicht zu zu. Man muss es wenigstens wissen. Nicht? Also Viele Entscheidungen sind mit Zumutungen verbunden an die eigene Adresse oder an andere. Man sollte es wenigstens merken, <lacht> dass man hm. sich vielleicht auch sagen kann, es tut mir wahnsinnig leid, aber wir wussten es nicht anders oder so. Das ist an dieser Stelle sehr wichtig aber tatsächlich im Bewusstsein, so habe ich mich entschieden, hm. so halte ich es für richtig und jetzt lassen wir das äh, einem Prüfdurchgang nochmal hm. äh, durchlaufen. So und dann entscheidet man und handelt, aber es geht noch weiter. Ne? Ja, also ich glaube,
0: dass wenn ich so eine ähm, vorläufige Entscheidung getroffen habe, dass ich schon nochmal so, eine kurze Zeit der Reflexion brauchen, Ein paar Tage, wenn das irgendwie möglich ist, um nochmal auf meine innere Stimme zu hören. Dieses Bauchgefühl, diese Haltung. Regt sich da was? Man sagt ja immer so, werde ich ruhig? Kriege ich einen Frieden über diese Entscheidung? Ja, ich glaube, das ist wichtig. Mhm. Und manchmal merkt man, da kommt eine Unruhe. Ja? Und diese Unruhe, die ist vielleicht auch berechtigt. Und der sollte ich nachgehen, diesen Gefühlen nachgehen, die ernst nehmen. Aber auch, dass ich überlege, für diese Entscheidung zu einem guten Leben führt die ähm, Entscheidung dazu, dass es Menschen besser geht? Oder wer, wer leidet denn unter dieser Entscheidung? Und gibt es Leute, auf denen ähm, die müssen die Kosten bezahlen? Mir geht es vielleicht ganz gut mit der Entscheidung, aber äh, ich treffe die Entscheidung auf Kosten von anderer, anderen. Und das sind so Dinge, die, glaube ich, sind schon noch mal gut zu durchdenken. Also führt die Entscheidung zu einem Guten, wer, scha wer nimmt Schaden, und da
1: nochmal durchzugehen, bevor ich dann vielleicht sage, jetzt treffe ich die endgültige Entscheidung. Ja. Und dann muss man natürlich, wenn man die Entscheidung getroffen hat, schon jedes halbe oder ganze Jahr gucken. Wir haben ja alle gerade Übung, Corona-Bewältigung. Entscheidung war ja Priorität haben, Infrastruktur und Industrie. Es muss alles weitergehen, es muss irgendwie weiter funktionieren. Der Wohlstand, die Wirtschaft, all das muss laufen. Keine Priorität in erster Linie Bildung und Kultur. Also wir lassen hm. die Betriebe offen und machen die Schulen zu. So, und das kann man nachvollziehen und hm, kann man wirklich Irgendwo nachvollziehen. Aber wie lange? so Was sind die langfristigen Folgen für geschloss, von geschlossenen Schulen? Für welche Altersgruppe? Das weiß man nicht am Tag 1 des Lockdowns. Mhm. Man muss es aber auswerten. Man muss, mhm. muss wirklich gucken. Und man kann nicht dritten, vierten, fünften, sechsten Lockdown machen und sagen, hat sich ja bewährt Betriebe auf Schulen zu. Man, man muss schauen, welche Folgekosten sind für Kinder, sind für Jugendliche, sind für Studierende wirklich mhm. da. Das kann dazu führen, dass dass man im Einzelfall dann auch mal anders entscheidet mhm. und aus Gerechtigkeitsgründen sagt, wir müssen jetzt die Lastenverteilung auch noch mal neu justieren. So hoffentlich, äh, denkt man nicht, eine Entscheidung, da müssen wir jetzt immer beibleiben. Manchmal sieht man eben auch erst auf Dauer, wie hoch der Preis wirklich war. Mhm. Ja, und ich finde, das <lacht> ist
0: ja auch noch mal in unserem Bild, Karte und Gebiet. Ich habe jetzt eine ethische Entscheidung getroffen, ich habe das Ziel vor Augen, ich habe Orientierung und ich entscheide mich für diesen Weg. Hm. Und manchmal ist damit vielleicht auch schon ein ethischer Fall, ein ethisches Dilemma erledigt. Die Entscheidung ist gefallen. Sie ist vielleicht auch nicht mehr rückgängig zu machen. Aber oft sind wir in unserem Leben in Situationen, ähm, sei es das von dir gerade angesprochene Corona-Management, es äh, wahrscheinlich noch ein bisschen länger geht, sodass wir immer wieder an Weggabelungen kommen. Dass es nicht ein Weg ist, der jetzt dann bis zum Ziel führt, sondern wir immer wieder an neue Weggabelungen kommen und uns immer wieder neu entscheiden müssen. Und ich glaube, deshalb ist... Auch wichtig, dass eine ethische Entscheidung nicht mit der Entscheidung einfach vorbei ist, sondern dass da eben Reflexionsphasen jetzt ähm, kommen und ich auf dem Weg auch nochmal überlege, war es richtig, ähm, fühlt sich es richtig an. Merke ich, die Richtung stimmt oder merke ich schon beim Laufen irgendwie, es fühlt sich verkehrt an, ich gehe nicht mehr, die Sonne steht auf der verkehrten Seite, wie gehe ich jetzt damit um? Welche Konsequenzen hat das? Und auch vielleicht, wie können in Zukunft ethische Konfliktsituationen, die ein ähnliches Muster haben, wie gehe ich denn damit um? Also ja. diese acht Schritte, die wir jetzt skizziert haben, die ja, auch nicht einfach abzuarbeiten sind, du hast das vorhin gesagt, die manchmal zirkulär sind, die sich manchmal wiederholen, die kann man ja auch verinnerlichen. Und die werden ja so eine Art Mindset auch. Und äh, ich, ich komme in Situationen und ich weiß, ah, ich muss auf bestimmte Dinge achten. Ich kenne meinen, meinen inneren Kompass. Ich höre auf meine Gefühle. Ich weiß, dass ich manchmal dazu neige, zu emotional oder zu kognitiv zu entscheiden, weil ich es eben reflektiert habe. Ich weiß, ich bin eine bestimmte Persönlichkeit. Ja, ähm, zum Beispiel diese ganze Frage nach Werte und Normen, das hat ja ganz viel auch mit der Persönlichkeit zu tun. Es gibt Menschen, für die sind Normen Gute Orientierungen, an die man sich halten kann oder auch nicht, aber die gehen auch über Schilder hinweg. Und dann gibt es Persönlichkeitstypen, wenn die eine bestimmte Norm hören, dann halten sie sich zu 100 Prozent. Und wenn sie sich nicht dran halten, dann fühlen sie sich über Wochen oder Monate schlecht. Hm. Also das heißt, ich muss mich auch kennenlernen, wie, wer bin ich, Tobias Feix, wer bin hm. ich, Thorsten Dietz, Tim Guttenberger, wer auch immer, um mal die drei im Raum zu nennen. Wer bin ich in ethischen Entscheidungen? Hm. Und das finde ich, auf diesem Weg, in dem wir sind, auf dieser Karte, in diesem Gebiet, in dem wir uns ähm, unterwegs sind, ein Kennenlernen. Und deshalb glaube ich, dass es auch immer gut ist, gemeinsam ethische Entscheidungen mhm. zu treffen, im Team. Dass ich Leute habe, denen ich vertraue, dass ich Freundinnen und Freunde habe, eine Gemeinde habe, wo ich Leute mit hineinnehmen kann in ethische Entscheidungen, wo das vielleicht auch beides so der Fall ist, so Manche sind betroffen, manche sind nicht so betroffen. Das kann ja auch eine Hilfe sein, mhm. äh, mal Druck rauszunehmen, ähm, Dinge auszusprechen. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, und de deshalb ist dieser Weg für eine ethische Entscheidung
1: irgendwann zu Ende und geht trotzdem weiter. Ja. Und ähm, ein Gedanke noch, äh, das Ding ist ja, man hat dafür immer zu wenig Zeit und immer zu wenig Überblick. Mhm. Zu wenig Zeit. Unser Podcast mhm. ist ja auch quasi jetzt zu Ende. Schon Nein, jetzt hier. sag's nicht, sprich's Aber nicht aus. Ein Gedanke dafür. <lacht> ähm, christliche Ethik, das Schöne dabei ist, man hat immer zu wenig Zeit und immer zu wenig Überblick. Man mhm. muss handeln mit dem miesen Gefühl, vielleicht äh, der Sache nicht gerecht zu werden. Mhm. Ich glaube, es ist eine der großen Stärken des Glaubens, des christlichen Glaubens. Einfach dann auch den Mut zu haben, ich muss jetzt entscheiden und ich muss handeln mhm. und vertraue mich der Barmherzigkeit Gottes an, denn mhm. im letzten, ich, ich kann es nicht komplett durchrechnen, ich habe keinen Gottesstandpunkt. Mhm. Das ist so der Punkt, wo Ethik wirklich am Ende mhm. ist und wo Dogmatik hilft, wo Glaube hilft, wo Vertrauen auf Gottes Weisheit und Gottes Barmherzigkeit helfen kann, gelassener zu sein, mit der eigenen Überforderung mhm. klarzukommen. Mhm. Das so als letzten Gedanken würde ich ja. noch beisteuern. Und zu wissen, all meine ethischen Entscheidungen
0: sind immer nur vorletzte mhm. Entscheidungen. Die allerletzte Entscheidung, die wird Gott und mhm. Jesus treffen. Und deshalb sind all unsere Entscheidungen, seien sie noch so schwierig oder in noch so großen Dilemmata-Situationen, sind immer nur vorletzte Entscheidungen. Bei all den Konsequenzen, die die haben können. Mhm. Und das kann manchmal auch ein bisschen Entlastung sein, dass ich mhm. das weiß, da kommt einer, der hat das letzte Wort. Mhm. Und von daher... Ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, auch in diesem Podcast nicht. Es war mir eine Freude und Ehre, lieber Thorsten, mit dir zusammen, hier nachzudenken über ein nicht einfaches Thema. Und ich habe viel gelernt. Herzlichen
1: Dank dafür. Ganz meinerseits, unsere vorletzten Worte haben mir viel Freude gemacht. Und <lacht> vielleicht kommen ja noch andere vorletzte Worte. oder. Wer weiß oder das? das. <lacht> Wer weiß das? Okay, herzlichen Dank und viel Spaß. Tschüss. Macht es gut. Tschüss.